0: 大家好，这里是白衣刷展的播客，我是白衣的小助手芬达
1: 。嗯，大家好，我是白衣
0: 。嗯，今天我们想跟大家聊一聊的是中国第一座在古窑址上建立的陶瓷专题博物馆，嗯，也是杭州的博物馆，嗯，就是玉皇山脚下的南宋官窑博物馆，嗯
1: ，现在应该叫做杭州西湖博物总馆。嗯南宋官窑管区
0: 啊，对对对，因为在去年还是去年，去年
1: ，嗯，去年，嗯
0: ，南宋官窑博物馆、西湖博物馆,博物馆、嗯、还有
1: 那个杭州名人馆三馆进行了一个合并，然后现在就称之为杭州，嗯，西湖博物总馆，然后下属的就是其他的几个馆都变成它的下属馆区了，嗯。
0: 所以的话，那我们还是回到南宋官窑的这个话题上来啊。嗯，那白姨先给我们介绍一下南宋官窑的相关的故事
1: 。嗯，呃，南宋官窑博物馆就是建立在南宋官窑的遗址上的。嗯，当然，南宋官窑本身就是一个嗯很长的一个历史考古的一个过程了。嗯，文献当中，我们首先其实是从文献上当中知道，嗯。这个杭州是南宋的都城嘛？那在南宋的时候呢，嗯，出于官家和嗯各种朝廷使用瓷器的需求，就在杭州设立了所谓的官办这个烧制瓷器的这样的窑子。嗯，这样的窑子呢，最早我们是从文献当中读到的。文献当中说呢，当时有两个，呃、嗯、一个呢叫做出色的，叫做教坛下。那嗯，就是在杭州的某个地方建造了一个烧瓷器的窑子，烧出来的瓷器呢，主要供官家使用。然后后来呢，这个随着南宋朝廷的这个发展，后来又另外设了一个嗯修内司的窑子，那边烧的呢是更加精品的瓷器。那这些呢，基本上是文献当中一直是有记录的。但是嗯，我们知道随着后来嗯瓷器的了解，就做一些古窑子的考古了。那有一个巨大的问题就是，那文献当中记录的教堂下和修内斯这两个窑址在哪里？那当然是随着考古工作者对大量的地区的瓷片的收集，然后遗址的考古，嗯，最后就发现，现在南宋官窑博物馆的这个地方，嗯，曾经有一个体型非常大的烧制窑址的场地，上地面的建筑其实已经不存在了，因为我们知道南宋距今也一千、嗯。快一千年了，那嗯，地面的建筑其实已经没有了。经过考古的发掘，发现了这样的一个区域，嗯、呃，它的规模就是窑的规模不大，但是嗯、呃，窑设置的嗯、呃，烧制瓷器的这个做法比较复杂，嗯、呃，后面我们会单独来讲讲看，就是怎么去看那个遗址的时候会提到怎么所谓的一个复杂是怎么一回事。情，然后嗯、呃，瓷片当中。就是经过窑窑址的考古，窑址边上会有很多嗯烧坏的或者废弃的，或者是烧瓷过程当中用的一些器具，嗯被打碎了扔在了窑址边上。那经过这些遗址考古发现，这其实就是当年的那个嗯、呃、南宋官窑的一个遗址、嗯。那根据周围有一个我们现在杭州有个景点叫八卦田，那我们现在可能认为那边就是教坛，南宋时候的教坛。
0: 呃，首先是为什么会想到去发掘这片区域
1: ？嗯，这个其实是一个比较复杂的过程啦，就是这个地方是因为杭州就是在凤凰三角，嗯、呃，哦、本就,就我们就离皇城比较近，对对对对,对,对，它本身就是嗯、呃、皇城周围的一块区域。因为教坛下呢，就是这个窑呢就在教坛边上嘛、嗯，那教坛就是一个重要的指示点
0: ，所以。你大家会认为说八卦田就是教堂，嗯
1: ，八卦田现在其实我们还是有很多疑问的。那我们现在呢，嗯，大家更多的会把八卦田说成是类似于清代的叫做仙农坛，就是皇帝皇后去嗯耕作、嗯、的，就是这当然是一个示宜性的耕作、嗯、那样的一个场地。嗯、对对对对但是嗯，实际上最近曾加利益先生基本上。这个或者我们现在大多数的观点，可能在南宋的时候呢，有没有仙农坛这样的形式，我们也不是特别清楚啊。嗯，那可能那个现在八卦田这个位置呢，在南宋的时候呢，很可能就是一个教坛，就是教坛是祭天祭地的这样的一个场所嘛。那、嗯
0: 嗯、当时怎么会认为说教坛在那边，不是说因为八卦田在那里是吗、嗯？主要是
1: 空间位置上，空间位置上。对对对，因为它就是我们大致知道教坛会在，因为南宋的。刚才也提到，皇城就在凤凰山。嗯、那教堂其实我们知道它方位大概在哪里。嗯、那这片地方，嗯、呃，没有什么空余的空间。嗯、如果作为教堂，它一定要有一定的空间、场地、嗯、平整等等、嗯、各方面、啊。所以就是八卦田那一
0: 块就比较像
1: 。对对对。所以这也是我们。
0: 教堂下就是在附近去去做一个考古，然后就发现了就是现在的这个南宋官窑的遗址
1: 。嗯。逻辑应该不是这样说、嗯，就是我们并不是确定了教堂、嗯，去找了教堂下、嗯，发现了南城官窑。我们实际的逻辑是，嗯、呃，我们大概知道教堂在这一片，对
0: ，所以我们在这一片农，力对，我觉
1: 得这边会做比较多的考古的。嗯工作，嗯，那做了考古工作以后，嗯、我们就会发现啊，有窑址。那么根据窑址的出、嗯、里面的考古的成果，那推测这个窑址是什么、嗯、性质，也辅助推定啊，因为这里是教堂下，嗯，窑址，那教堂就应该在它边上、嗯，也对周围的其他考古有更多的认识。嗯、就考古其实是一个，我们说就是像。嗯，大家都比较喜欢用一个比喻，就是拼图的工作。嗯，拼图如果拼过就知道，嗯、如果你拼一个两千片的图片、嗯，你是一开始不可能一下子拼出来的。是的，你肯定是啊，这几块是在一起的，嗯、这几块是在一起的、嗯，慢慢拼着拼着才把这个拼图慢慢的完整起来。嗯，这个嗯，教堂下或者南宋皇城的考古其实也有点这样的一个工作，是我们找到了一个一个的点，这些点我们也是根据历史文献推测啊，嗯、就应该在这一片。嗯嗯、那找出来这个，我可能一开始不是特别。明确他是干什么的，嗯、只知道啊，这是一个窑址，嗯，啊边上找到了一片啊，这是一个城门、啊，那边是一个城墙，然后,把它拼然后,后,然后对，就是慢慢慢慢多了以后，我就知道哦，那如果这个是城门，那边上应该可能是什么，这边可能是什么，嗯、慢慢把这个拼图拼完整了以后，我们就会对整个南宋皇城，因为这其实现在教堂下包括这一片都是南宋皇城的。保护区域嘛、嗯，那这一片的南宋皇城的到底分布情况到底是怎么样、嗯？我们虽然有古代的，嗯，所谓的方字地理志，但是地理志当中记录的那个地图是很理想化、方方正正的，<笑>实际不是这样。对，很难对到实际的地形位置具体在哪里，是需要经过一个考古的作业我们才清楚的。嗯嗯那嗯，经过这样，应该就也就很难简单的说，我们是根据什么定下来的，它、嗯、就是教材项。嗯，实际上也经过一个比较复杂的推理判断的过程。那还还有一个很重要，就是刚才我们提到修内斯。嗯，那你首先嗯要。判断这到底是教堂像啊，这是修内斯、哎。那实际上修内斯的考修内斯的遗址考古确定就要更晚，在老虎洞，在边上的凤凰山上。嗯，现在也是有遗址公园开放的。嗯，那修内斯确定了以后，我们才更。佐证我们知道、嗯、啊，这肯定就是教坛下。修内
0: 斯确证是因为有对应的这个物品出土，说我是修内斯
1: 、嗯、修内斯又是另外一个故事。修内斯是现在我们更难确定的。<笑>就修内，就教坛下，我们现在已经没有疑虑了，就是这一定是教坛下关摇摇。你刚刚还说
0: ，因为我们知道那是修内斯，所以我们觉得这是教坛下
1: 。<笑>对，这是省略了，就是其实是那个我们很大可能判断他是修内斯，啊、那这个就一定是教坛下。嗯。就是其实是这样的一个逻辑，为什么说那个很大可能是修内司呢？因为在修内司窑址，我们找到了元代的，呃，类似于官窑，或者甚至有一些类似于我们现在所谓的歌窑的一些瓷器的碎片、嗯嗯，这个是对于这个窑址的判断有特别大的一个，就是需要解释的。哦、那如果它是南宋的官窑，就它应该烧的是南宋时期的瓷器，为什么会出现元代呢？那也有很多文献和多种的推测。嗯、现在有一个比较大家比较常用的说法，就是修内司窑在南宋灭亡以后，它并没有停烧，嗯，它还是继续使用的、嗯，但是不再是给官烧，嗯、而是持续的。就是作为一个比较高级的瓷器烧的，啊、对的对，窑址在使用的使用。然后，嗯，甚至如果接受这样的观点，我们甚至还可以继续推理下去，就是现在所谓的歌窑，很可能最早的一些也是修内，就是沿用的啊、呃，沿用的修内司的、嗯，因为元代的修内司烧制出来的瓷器跟南宋时候官窑的瓷器是有一点。的、嗯。差别的，它的胎会，呃颜色上会更深一点，嗯、更像官窑的，而、啊、更像哥窑的那样的一个特征。嗯、所以，就是修对于胸内司的解释，其实是可以辅助我们更充分的认识，就是从南宋到元代这一段，就是江浙这个区域的瓷器的一个发展历史的。嗯
0: ，所、嗯、以、嗯、我们还是回到，就是南宋官窑的话，文献上的话，就是，嗯、呃。两大块嘛，一个是早一点的教堂下、嗯，一个是修内斯、嗯。那现在我们基本认为，嗯、呃，老虎洞的就凤凰山上老虎洞的那个是修内,、嗯、内斯。然后我们认为说，哎，这个就是
1: 八卦田边上的那个就是教堂下那个官窑的遗址。对、嗯，因为我们也找到了官窑的，其实是嗯一片遗址的场地，主要是两部构两部分构成的。一部分我们叫做嗯制作的工坊，嗯，就是嗯从瓷土的。嗯，打碎、淘洗、筛选，一直到。嗯，瓷器的拉坯、上釉、二次上釉，嗯，就是相当于是一个制作的场地、嗯。然后另外一个就是就在它边上的一个沿山坡而建的龙窑啊，烧制的场地。对对对，烧制的场地。稍微解释一下龙窑吧，嗯、因为可能大家也不一定特别清楚龙窑的是怎么一回事情。嗯、推荐大家有机会去景德镇或者去浙江省博物馆，都会看到龙窑的一个模型，嗯、就是很容易理解啊，它是怎么样的一个东西。啊、所谓的龙窑其实就是一。山坡一个缓坡建起来的一个长条形的这样的一个烧窑的地方，嗯、那么因为它比较长条形，嗯、然后最后呢又是火焰出口的地方、嗯，就是可能有一个就是因为啊特别像一个山上盘踞的一条龙、嗯、在那边喷火的、喷、嗯、烟、喷火的这样的一个样子。这龙窑其实是我们浙江这边烧青瓷的一个标准的窑、嗯、窑的一个形制，从嗯早期的。嗯，越窑开始，我们认为可能，嗯，嗯东汉至少魏晋时期的越窑就是龙窑这样的做法、嗯，一直到后面的龙泉窑、嗯，大部分都是龙窑居多的
0: 。现在龙泉窑还是用龙
1: 窑？嗯，现在龙泉窑其实已经不太有，因为现在大部分都是嗯柴，就是气烧的，就是我们不太用、啊、用用不太用柴火去烧龙窑、啊，因为龙窑是跟柴窑配合在一起的，啊、对对对对它需要嗯，因为柴火的发热量。比较少，所以它要大量的堆柴，嗯、它就需要一个很大的空间、啊。那龙窑就是适合于这样的大空间，嗯、然后其实是热空气从底层慢慢的流上去，嗯、反复的被加热、嗯，加热温度才能提高到我们需要的温度。嗯、那现在随着嗯火力的增大，那它就不需要做这么大的空间了，它的空间有很多是浪费的、嗯，投入成本也会特别高。所以现在的窑其实从景德镇开始，嗯、窑就开始像。景德镇这个，嗯，明明代比较典型的就是蛋壳药。前面稍微大一点、啊，后面稍微小一点，嗯、就体型就变小了,就了。对，火力就已经上来了。嗯、它火力因为小的空间，你才能稳定的控制它里面的我们叫做烧窑的氛围、啊、那大大的长龙窑，它一定是这么长的一个区域里面，一定是每一块的对，它就波动就比较大。那有的地方可能是好的，但是很多地方其实那个空间可能其实不太能烧出特别好的瓷器品种来、嗯。就是这是龙窑的一个、嗯。但是，总
0: 之就是在浙江地区，从东汉一直到南宋，都是沿用这
1: 个龙窑、嗯嗯。对对，基本都是龙窑。对对对对对，嗯嗯，那稍微还是介绍一下教堂下的这个官窑的情况吧。嗯，教堂下官窑呢，我们现在认为它可能就是。南宋初期高中的时候，嗯，就开始设立教坛下教坛下官窑了、嗯，一直是烧制瓷器的。他这儿烧制的瓷器呢，大部分我们认为是可能是官用瓷器，嗯，就是这个要稍微有点区别，就是皇家使用的瓷器，官用瓷器就是官员啊、政府朝廷啊
0: 啊、哦，也就不只是皇帝在用。对对
1: 对，嗯，其实就是说我们从这个。嗯，等级上就可以看出，就是官用瓷器呢，一定是比较好的瓷器，嗯、但是跟皇家瓷器比起来，一定还、嗯、水平还是略微差一点的、嗯。而修内司官窑呢，修内司本身就是皇宫的一个附属的部门，嗯嗯、所以修内司官窑里面烧的呢，我们认为可能是供皇家御用的，的，就是供朝廷御用的，就是等级更高一些的。嗯、所以修内司的这个窑址，相对于嗯、呃、老虎洞的这个窑址，尺寸也要更大一点
0: 。啊，你是说？
1: 就是窑的窑窑址的场地，啊、呃，对对，交檀下比老虎洞要更大一点、啊，就是尺寸也要更大一点。然后它的制作过程，或者说我们现在从遗址的考古当中大概知道，它在制作场地这儿分成了嗯前后的两区，嗯，靠后的这一区呢是嗯这个从瓷土运过来，嗯、啊，虽然有浙江这个凤凰山岩山这儿也会有一些瓷土，但是我们嗯从这个它的嗯官窑的烧制。胎的情况来看，它可能有一些瓷土也是需要外地调运过来的。嗯，那么就是反正瓷土运到了这个地方、嗯，运到这个地方，直接拿来这个土呢是不能直接拉坯的、嗯嗯，它需要经过一个，因为天然的土里面一定有嗯、呃、大一点的颗粒的土和小一点的颗粒的土、嗯，所以它第一第一个要经历的过程呢，就是要用一个啊、呃、有点像夯的那样的一个机制、嗯，锤锤打的一个机制，把这个土呢这个打打成差不多揉揉熟了。嗯嗯那么就是把它打碎、打熟、嗯，尽量把里面的大颗粒打细磨化。嗯，然后打打熟了以后呢，再放到一个沉淀池当中去。嗯，沉淀池就有一个天然的筛选过程、嗯，大颗粒呢就会沉得快一点、嗯，小颗粒呢就会沉在上面。嗯、所以还要这个这个沉淀池里面呢还不停的要翻它。嗯，就这样的话，我才能反复的把大颗粒的沉下去。嗯嗯、那这一块是其实是一个磁土的一个嗯。这个配置场地，它需要的场地也会大一点，就是有一块区域。那现在我们也找得到一些，就比如说夯筑用的那个位置的那些这个设备啊，嗯、或者石块啊、嗯，然后那个沉淀池的那个区域啊、嗯，我们看到里面沉淀的这个沉泥的这个布置的情况啊，嗯、这是一块区域。那嗯，沉淀池经过一段时间的沉淀以后，取土呢是从表层取那些最细腻的沉下来的那个土，嗯、那这个土呢就是配合上一定的水分以后呢，就开始要、嗯。拉坯了，嗯，那放到这个轮上，嗯、就是转轮上，嗯嗯、那么通过拉坯的形式做成各种各样的造型，嗯,嗯、啊，这是基本的制作瓷器的这样一个过程
0: 嗯，嗯，呃，那这样子，刚才你说的这些场地，我们其实在这个南宋官窑博物馆内都是可以看到的、嗯，对对
1: 对对对，对它就是，嗯、呃，因为没有上部建筑了嘛。Uh, 所以，呃，比如说拉坯的场地，我们就很难确定拉坯是在哪里。但它
0: 应该会有一块空的。对对
1: 对，它就会有一个区域，就是比如说在，嗯，从沉淀池做出来边上就是一个看上去就像一个房间的这个大小，对，啊、一片空的地方。对，然后
0: 有一个标牌说，对对
1: ，这是对，我们这是拉坯的场地，然后在边上可能就是一个晾晒的地方，嗯。在边上可能就是。上釉的地方就是会有这样的一个，嗯、我们从工艺上推断，它、嗯、应该是一步一步这样做过来、嗯。所以你
0: 刚才讲的这些工艺，在我们去到这个南宋官窑博物馆去参观这个遗址的时候，嗯、我们是可以实际的在
1: 遗址里面感
0: 受一下，就是它的一个分布和它怎么样走过这一步一步的步
1: 骤、嗯嗯嗯嗯。这也是我觉得，就上次我们也讲到了看遗址的方式嘛，这我觉得也是看嗯窑址类的遗址的一个。重要的看点，窑址类的遗址呢、嗯，就是大部分所留下的就是烧窑的那个场地是，还有大体的一个形状我们看得到的。是的但是其实就在烧窑的场地边上，一定是有制作场地的。对，那制作场地呢，它其实就是一个就是一个工厂。对，那地面如果痕迹都没有了，那你就很难知道它是怎么一个布置情况了。嗯、那这时候就需要稍微去了解一下。嗯，这一种比如说瓷器，它的制作过程是怎么样的？嗯、
0: 然后去套哪个对，
1: 然后你在看的场地里面，嗯、比如说有些制作过程，它会留下痕迹、嗯，像我们刚才提到的成泥的那个池子、嗯，那这片区域我们是很容易找到的。那。周围边上的空地的地方是什么？对，就需要根据它的工艺去做一个推理或者去一个假想啊。这块地方是什么？这块地方是什么？对应的其实是它的一个技术制作过程啊。所以我
0: 们在参观遗址的时候，很多时候感觉像是在做一个解谜游戏。对
1: 对对，有点像就是会有一些线索比较明显的，然
0: 后再慢慢的把就像你说的刚才拼图一样，对，把它慢慢拼起来
1: 。就是你对于整个制作过程了解的。越多，你可能就会越了解它的场地里面的一些细节的情况。嗯、稍微也可以 Q 一下，如果去老虎洞的窑址，你就会发现，就老虎洞窑址修内司的那个场地跟教堂下的那个场地的工序是不一样的啊、嗯。因为那边制作的这个嗯瓷、呃、瓷器是要品质更高的，嗯，所以它要经过一个预烧过程啊、嗯，就是它先有一个很小的一个窑，嗯、去把制作好的。瓷器先烧一烧，而且已经上釉了、嗯，然后烧了以后再拿出来再、嗯，再再次上釉、嗯，再拿到一个窑子里面去烧一烧，嗯嗯、就是所以它的场地配置呢是另外一种模式，嗯，嗯这个焦坛下这个窑子呢，它是。呃，刚才我们讲到了拉坯以后就做器型，对，器型做好了以后呢，要有一个晾干的过程，呃、是就是把，因为一开始拉器型的时候水分一定比较高一点，是的，是的，要把晾干，晾干了以后呢，先要经经过一次上釉的过程，嗯，就是涂一些草木灰啊，这个嗯、呃、配方的瓷土啊、嗯，一些这个东西涂上去，嗯、涂上去以后，使得这个瓷器烧制的时候会出现一个釉层、嗯，但是南宋官窑的瓷器有一个特点，我们叫做后釉。就它的釉层特别厚、嗯，所以它涂了一次以后呢不够、嗯，还要涂了一次以后再晾晒一下，嗯、再有一个二次上釉过程。对、嗯，但是它在一次上釉和二次上釉之间是，我们现在至少没有找到它有一个烧制的一个区域。啊、嗯，刚才我们提到修内斯，它就有一个在一次上釉烧制
0: 的区域。对，
1: 中间有一个烧制的区域。嗯让这个釉可以更充分的被烧出来，嗯、那我们甚至推差可能有三次、四次的上釉、嗯，但是这里呢可能就经过两次上釉、嗯，然后上釉上完了以后晾干了以后就放到这个嗯,嗯窑窑里面去烧制了，嗯、那窑就在边上这个侧边的一个。长条形的，沿山坡而上的一个、嗯，就是
0: 在南宋官窑，我们也可以看到那个龙窑啊，对对
1: 对，对龙窑的龙窑的，嗯，上部是没有，就龙窑本身是用砖块搭成一个拱形的样子，那上面的拱形一定都坍塌掉了，对，所以它其实留下的是就是拱拱下面埋在土里的这一两条边线，嗯，就是我们知道啊，这个窑就是这么一个大小，啊、前后的长度有多少、嗯哎？它
0: 没有复原回去吗？它没
1: 有复原回去，啊、因为复原回去了以后。嗯，你就要推测它是怎么样的一个，对，就这就这就有很多它的拱形，就我们说说的很简单，是个拱形，它到底拱成什么样子的？那你要有道理去复原，那你不能按照现在啊拱成这个样子，就这样，没有道理。当时是怎么样的？我们又没有。足够多的资料去佐证这一点，那甚至我们更细致点，里面的砖块应该怎么拼？嗯，那这些都会涉及到你复原的合理性的问题。嗯、那所以就，与其这样的复原，还不如不复原、嗯。你其实很容易想象得出来，应该是什么样的一个窑。是是是。也
0: 就虽然我们看不到那个完整的龙窑，但是因为埋在土里那个遗迹
1: 还在，嗯、我们很容易的、嗯
0: ，就是很能直观的去感受到这个龙窑的大小。嗯
1: 位置嗯，分布的情况、嗯嗯嗯嗯，对不对？实际上，如果对于嗯、呃、烧窑的技术更认识更清楚的话，看看它的体型大小，你就可以大概知道它里面的、嗯、采取的烧窑的方法是怎么样。嗯、哦呃，产量是多少、嗯？大概一年可以做多少？嗯、就是如果成熟工匠一眼就看得出来啊，嗯、这个规模是怎么样、嗯？人力劳力大概是多少？嗯、就对应的，就是产生多少的嗯、呃、我们烧制瓷器的这个。这个数量也可以判断出来，所以其实是有比较大的一个信息量的，嗯、只不过这个信息量呢，需要就是你需要一些背景知识去支撑，嗯、你才能够阅读得出来
0: 。嗯、我我记得那个南宋官窑就是在那个复原的遗址那里，它是有一个录像在放的对对对对，好像就在讲对对对讲一个更详细的一些故事。大家如果去参观的话，也可以。用一些时间去对看一下那个录像影视的资料对，对,对,对，
1: 他那个录像主要放的就是从嗯、呃、放到就是做好的这个瓷器，就是预制好的这个瓷器上釉的这个瓷器放到龙窑开始，从这个怎么样一步一步的烧制出来，就是整个这样的一个过程拍摄出来的，嗯、那当你就可以更清楚的知道这个龙窑使用的情况是怎么样的。
0: 好，刚才我们已经聊了南宋官窑的遗址，以及我们去到这个博物馆，在这个遗址上能够看到一些什么。那博物馆除了遗址本身呢，自己也是有两个大主题的展展厅的，嗯、长色展厅。对对对对对、嗯，一个是、呃、嗯
1: ，南宋官窑自己的展厅，就介绍南宋官窑的瓷器、嗯；还有一个是嗯，全国的，就是各种。瓷器的品种的这样的一个展厅，嗯，嗯，那我介绍一下各各自两个展厅的各自的情况。嗯，好的。嗯，先先讲一下第一个展厅，就是金大门，其实第一个展厅就是南宋官窑的一个展厅。这个展厅呢，展示的是从嗯浙江早期的越窑青瓷开始，一直发展到南宋官窑的瓷器这样的各种瓷器的品种吧。当然，最主要对最主要的其实大部分区域其实展的都是南宋官窑的瓷器、嗯、因为它毕竟是在遗址的这个地方嘛。嗯、但是它为了讲清楚南宋官窑的这种瓷器品种，所以它其实是从东汉开始，就是浙江这边开始烧制瓷器，越嗯，烧制、呃、瓷器出现的就是我们所谓的越窑青瓷、嗯嗯，也是我们这个区域最大量的一种。瓷器品种啊，嗯，那呃，一直从东汉开始，一直烧制到这个南宋，甚至后面这个龙泉窑其实也是这种瓷器品种哎哎。然后等到景德镇兴起以后，浙江这边的这个越窑青瓷就示威了。但是这边其实还是主要烧的，也还还继续在烧越窑青瓷的，只不过烧的比较、嗯、水平比较差一点。那整个越窑青瓷的发展过程当中，我们认为南宋官窑一定是一个。呃、嗯，顶峰级的存在。Uh, 当然可以稍微讨论一下，就是其实，在晚唐五代的时候，还有一个很高级的瓷器品种叫做秘色瓷、嗯哎。但是秘色瓷呢，在南宋官窑嗯博物馆开的时候，秘色瓷的认识还比较嗯<笑>简单或者不太清楚，遗址的考古等各方面都没有确定，嗯、所以在这个展厅当中，其实秘色瓷只有特别少的一部分的介绍。
0: 也就是说，对于南那个秘色瓷的这个理解，我们是最近几年才有了一个更多的认识。
1: 对，就是我们，特别是嗯，前几年上林湖的一个遗址的考古，使得我们更清楚的知道，就是秘色瓷这种品种到底是哪里烧制的，存在的时间大概是怎么样，烧制技术是怎么样。嗯、我们因为如果不找到窑址的话、嗯，我们只能从。存留的瓷器上去反推、嗯，是的，那么就有很多因素我们是确定不了的，嗯、并不特别清楚的。只有找到遗这个窑址、嗯，我们才能很清楚的知道啊、嗯哦，这个瓷器品种它是在哪个区域的，这边的山山土的这种性质对对对更多的,信息的，信对对，更多科技信息辅助我们去做瓷器的认识。嗯
0: 嗯、然后南宋官窑博物馆本身是在这个92年开放的，嗯、然后是在。呃，零二年，也就是二十年前了嗯，嗯，做了一次这个扩建和陈列改造。改造对对。那么那个时候，我们对于秘色瓷的认识可能还没有那么深入。对
1: ，那时候秘色瓷呢？就第一个，我们没有找到密色瓷的窑址。
0: 对，那个时候还没有找到。对，对甚
1: 至我们都不太清楚密色瓷的到底是哪一种。对指的是哪一种。九二年的时候，我们可能认为啊，九、呃、二年的时候差不多已经认为是法门寺的那种是密色瓷的代表、嗯。在更之前，其实我们一直以嗯、呃、那个水丘寺墓，就是钱镠的母亲墓里面出土的那些瓷器说、哦、那个是密色瓷。嗯。但是后来我们就知道啊，其实那个法门
0: 寺上面有很明确的记载说，对
1: ,对法门寺的那个这个颜色要比。水丘市的那个漂亮很多嘛？那水丘市其实已经是就上林湖的这个窑子，经过一次战乱的冲击，哦、晚唐的战乱冲击、哦，遗失了一些技术烧制的、嗯，在五代时期的一个技术的高峰了。嗯嗯嗯、文献当中记录的所谓的秘色瓷，其实是混在一起的。嗯、既把晚唐的法门寺那种也叫秘色瓷、嗯，也把五代的水丘市以后的这一类的瓷器也叫秘色瓷。所以没有遗址的考古的话，窑址的考古的话，其实我们很多信息都是不清楚的。在这个就是，嗯，南宋官窑的这个展厅当中，其实你看到它就放的很少，就一点点信息介绍，因为它当时没有太多的信息，所以它基本的主要展列还是它的这个遗址考古出来的瓷器的碎片。嗯，那嗯，因为这个窑址是所谓的官窑。对，官窑就是烧出来的瓷器都是供官家使用。嗯，这个官家可能是朝廷，也可能是官员，也可能是各种的政府机关。是的。但是这些瓷器一定不能流入民间。对。所以官窑窑子一般都有一个特色，就是有一些对，有一些瓷器烧坏了，或者烧制当中出现了一些问题、嗯，我不能把它卖给民间，不能低价卖掉。是的。所以它大量的瓷器只能打碎了，放在窑子的边上。那这对于遗址考古、窑址考古来说，就有一个很大的好处。经过官窑窑址的考古，我们就会发现大量的碎片，对，而且这些碎片很多都可以拼出来一个大致的完整性。是就是这也是现在虽然有点辛苦。对对对，就是拼出来比较破，<笑>当然它有一些会经过修复了。嗯，就是嗯修，甚至可以修复到让你看不出任何的破损痕,痕迹。对、啊、对对对，它经过嗯上。这个石膏，然后涂色，配色配得好，嗯、完全看不出来。那现在在南宋官窑的博物馆里面，在杭州博物馆里面，在浙江省博里面，嗯、甚至在故宫啊，在上博啊，嗯、还有一些就可能是交换或者有一些这样的瓷器碎片，嗯、经过遗址考古的一些东西，就进到了那些博物馆的收藏里面去了。嗯、其实是辅助，就是历代的收藏、嗯，就是故宫原来有很多南宋官窑的、嗯。嗯瓷器是，那他要重新做鉴定、做时代的确定，就需要移植考古的瓷器片来帮助、瓷片来做它辅助的科学鉴定的，嗯，有这样的一个功用。那在嗯南宋官窑的这个展厅当中，那特别多展示的就是考古出来的各种的器型、嗯、各种的嗯功能用途的瓷器样式，嗯嗯、有很多是因为作为官家使用的这个瓷器，它有一些特定的样式。就有些器物会特别多，当然我们看到，比如说茶器、酒器，是或者香炉，或者是计时器、嗯，就这些是官窑烧制的常见器物。嗯，这是南宋官窑的那个展厅。对，呃，还有一个展厅叫做历代陶瓷的一个展厅，对其实展示的就是嗯全国各地的瓷器品种，嗯，因为我们知道中国的瓷器其实是一个非常丰富的。大类的一个品种是的，各地烧制的瓷器差别都非常大。对，那南宋官窑有一个好处就是它可以经过，嗯，有因刚才我们也提到，很多博物馆都需要南宋官窑的遗址考古出来的一些瓷器碎片的。<笑>对，那这些瓷片呢，其实价值就重复性很大，数量很大很大。是南宋官窑也可以通过交换或者互换的形式去得到一些其他的瓷器。对，也就是他
0: 去找别的博物馆说：“嗯、我把瓷片给你，对你把你们的。”多余的瓷，或者说常见的一些瓷器有、嗯就是，有的也
1: 不见得是这样的交换，有的就可能是、嗯，比如说像我看到里面有一些，嗯，就是所谓的清朝三代瓷器，嗯、就是乾隆、雍正、康熙这个三、嗯、三个时代的瓷器，这三代瓷器看上去就很很像是当年故宫调拨给。浙博的那批东西，嗯，那很可能就是故宫，呃，浙博再把一部分给了南宋官窑的博物馆，嗯嗯、那南宋官窑博物馆一定返回给故宫一些官窑的瓷器，是，就是有这，反正有一个交换的过程嘛，啊、对,对,对,对,对，另外南宋，对，另外南宋官窑据说也有一些就是嗯捐献捐赠类的瓷器啊，
0: 对,对,对，因为他为
1: 了凑齐整个中国瓷器史的各种瓷器的品种，嗯、这个是很困难的、嗯，就是现在大部分博物馆都很难。嗯，我把。整个陶瓷史上大类的各种品种都拿出来、嗯、很难做到、嗯，因为一个地域它有些瓷器就是不太有，是,是有一些瓷器本身数量就很少。比如说我们挑一个一种瓷器就可以把几乎大部分博物馆都打败了。汝窑就是你有没有汝窑？<笑>如果你没有汝窑，<笑>你怎么敢说你所有的瓷器品种都有呢？<笑>那南宋官窑其实就没有标准的汝窑器，是吧？那就是如果你真的说我要展示一个历代瓷器品种，那你说我没有汝窑器的，啊、那就。所以这样的话，一下子可能就只剩下十来个馆了。嗯，就这就是一个巨大的困难嘛嗯。嗯，那当然汝窑是比较极端的一个例子。对，那但是如果更大品种的这个来说，也会有很多博物馆，就是它瓷器是比较地域性的、嗯嗯，对，我们本地瓷器特别多嘛，那外地的瓷器就不会有。所以南宋官窑也是经过这样的一个过程，慢慢凑齐了它的一个这样的一个历代陶瓷史的一个展、嗯嗯嗯。但
0: 是你刚才还是说它还是没有对汝窑对,窑
1: 对那。嗯，瓷器以外，对对对，嗯、还还也少很多，不可能。对对对，因为瓷器我们现在，特别是随着遗址的考古，嗯、我们可以嗯把瓷器细分的很细很细
0: 、啊。那你那样子的说，确实是很难收集。但是我觉得在这个展厅里面，至少一个大的脉络和大类，以及大的这个地域上的特征，嗯、对对它对都可以。差不
1: 多可以看到一两件。嗯，瓷陶瓷史的展厅，如果看多的话，就会知道陶瓷史展厅一般都是这样来分的。第一个呢，根据嗯所谓的色瓷，就是比如说根据瓷器的颜色做一个大类的划分。嗯。嗯像浙江这边就越窑就是青瓷，对，标准的一个大类。是。那涵盖的其实是很多很多的品种。是。那比如说到了温州、福建地区，可能就是。褐彩或者是点褐彩，或者是黑釉的瓷器、嗯，就是颜色偏深的瓷器。对，那因为当地的土质当中含铁量就比较高，容、啊、易烧制出这样的瓷器、嗯。那景德镇的，比如说青白瓷和青花瓷，是，那就是一个大类。是，其实里面也涵盖非常多的小品种的。对，那在大部分的瓷器展厅当中呢，只要这个大色类的，就汝窑，其实也可以归类为一个，就是我们所谓的单色瓷。嗯，就如果单色瓷的话、嗯，那我挑几种单色。色<笑>。设<笑>置那只是没有乳窑<笑>，也是可以作为一个涵盖的嘛，那这是一个就是。展示的展区域可以这样说，那还有一个呢，就是题材，嗯、比如说是酒器、香气、茶器，就是类型上，啊，那我也各种都有。嗯、那这个南宋官窑自己就差不多，我就能把做的器型都能凑全。凑全了那还有一个就会讲的是，嗯、呃，瓷器上的各种装饰，比如说，嗯，嗯做的各种的器型啊，哎、各种的样式啊、嗯，然后上面的这些人物造型、动物造型等等这一些、嗯，那我们在南宋官窑也看到它有很多种的。这个瓷器的各种造型，白了，中间一个展厅展示在那儿，那这是一个，还有一个呢，瓷器当中一定会提的一个就是，呃，贸易史或者交流史的一个展厅，啊、就是他一定要放个，嗯，从早期的唐代的这个思思路上出去的瓷器、嗯，后来宋代为主的这个。这个海海海洋海海,海海运出口的出口的瓷器，嗯，如果再有的话，比如说广州比较常见的这个外销瓷，外销瓷，对，甚至沉船的一些瓷器、嗯，就如果你能把各种都凑齐，那又是一个大类、嗯。就瓷器的展厅展示，它往往会从这几个角度来分界它的瓷器的这个区域，讲一个一个的瓷器故事，完整介绍整个中国、嗯，因为中国瓷器确实是一个特别重要的门类了，嗯,嗯。当然，南宋的官窑，其实我们刚才讲的其实就是南宋官窑这个历代瓷器展厅的这样的一个布置和这样的分布的一个线索。对
0: ，那另外还值得一提的就是，我们也经常会很喜欢去这个南宋官窑博物馆，因为它也会有一个专门的一个临展厅，在时不时的做一些比较优秀的特展。嗯，那我现在印象里就是二零年的时候做过杭州考古的一个、嗯、对
1: 。嗯，就是杭州考杭州考古的，嗯，相当于介绍杭州整个从建国以后的考古的一些历代的发现，对,对,对，就是各个嗯考古的重要的一些嗯。墓葬啊、遗址啊等等，这样的一些考古发现出来的一些东西，做了一个整个的一个展。那<寫>那,那是一个非
0: 常优秀的展。嗯嗯。然后最近刚过去的也是一个南宋瓷器的展，叫做《弄清影》。对
1: 对对，那是一个美学偏美瓷器美学的一个展览。对对对对,对,对。嗯，介绍了南宋官窑的瓷器的一个艺术效果，对对对对对对然后龙泉窑的一个艺艺术效果对对对对对对，甚至当代的一些嗯、呃、还在做龙泉窑的一些。这些嗯，工艺大师他们做的一些瓷器的面貌的样子，对
0: 对对都是非常非常多美貌的瓷器嗯。嗯，所以大家有时间的话，都可以关注一下这个他们自己的公众号，嗯、关注一下他们都有什么那个特展特展在做。对，嗯、那么呃，应该是昨天吧，他们有一个新的这个特展开展。嗯，那这个是
1: ，嗯。应该是18年的一个比较重要的考古发现。嗯,嗯其实最后也介绍他比较可惜的就是最后没有评上全国的十大考古大嗯，嗯，省十大评上了，所以他可以去参加全国的十大考古的评比、嗯，但是很遗憾就是没有评上。嗯，是绍兴的兰若寺大墓的一个考古。对，那嗯，在绍兴的宋六陵边上找到了一个南宋的巨大的墓葬。这个墓葬是迄今为止我们找到最大的一个南宋墓葬。嗯，那呃里面现在就是做了一个呃临展，就是介绍这个墓葬是呃我们考古看到了什么东西，然后发掘了什么东西、嗯，然后对于考古的成果的一些推测和整个一个介绍。嗯
0: ，我觉得他那个临展的题目很有意思啊。嗯，他就直接叫他是谁。对,就是、对，就是兰若寺大墓的这个墓主墓主
1: 人到底到底是谁是是、嗯？然后
0: 这条悬念就驱动了整个的一个展览的一个展现，或者说这个展览的叙述逻辑。嗯，嗯
1: 嗯应该说他在整个展现布置当中就一直含着这个伏笔。从介绍兰若寺的位置啊，这个情况啊，周边的这个这些东西啊，就是、嗯、其实就是隐含的就是我们能不能看出他是谁，对，然后再从墓葬考古里面的各种各样的东西，其实也还继续在追问他是谁。对,对
0: 我们到底是从哪哪几个方面去判断他是
1: 谁？对，对对后面又对比了兰若寺和宋六陵，兰若寺和南宋的其他的嗯。呃这个南宋时期的各个大墓、嗯、对比，嗯，他们的规模啊，这个出土的一些东西啊、嗯，然后还在问他是谁。那更好玩的就是，哎，我们就不剧透了吧。嗯、剧透了，<笑>到底他是谁？就是这是他整个展现当中的一个，嗯，基本的一个线索吧。那，嗯，我我我特别赞赏的，其实也是他在这样的一个。嗯，叙述的这样的一个过程当中，这个展的一个叙述的这样的一个逻辑啊，就是其实这个故事是很难讲的，嗯、就是嗯，兰若寺考古，嗯，当时考古在考古进程当中，其实已经有很多新闻出来了，嗯、当时就会觉得这是一个特别重要的考古、嗯，因为我们从来没有看到这么大体型规模的，当我们找到了整个墓园的场地以后、嗯、就。发现从来没有见过这么大体型规模的一个南宋大墓。
0: 对，南宋时期就是最大规模、对最高规格的一个
1: 。嗯，应该这样说，就是嗯，在展厅当中其实也提到，就是和南宋六陵的对比吧。嗯，南宋六陵是南宋的皇陵，就是南宋的嗯六个皇帝。墓葬所在的这个区域，那嗯，应该来说，南宋皇陵一定是等级最高的，对，规模是不是最大？我们还可以两说啊，就是各种云，但是等级一定是最高的。但是南宋皇陵有一个问题是，它在嗯南宋灭亡的时候，元代就整个皇陵被捣毁、啊都，都被盗掘，对，盗掘。那整个皇陵的嗯区域和布置形式呢，就被大量的破坏了。嗯，就是我们知道一个墓葬不是只有一个墓葬、嗯，它实际上是有大量的地面建筑和墓葬的一些组成的部分，组成了一个墓葬的形式。嗯，南宋六陵呢，其实一直到元、明代初年的时候重新复复修了一次。嗯，就是当时其实就是因为恢复南宋六陵，那这时候再恢复出来南宋六陵呢，嗯，规模或者存留的一些东西就特别少。嗯，那现在考古也是现在考古的一个巨大的难题，就是经过元代的捣毁，捣毁的非常彻底，嗯，就大量的地面建筑都没有了，我们也不知道这个到底这个墓葬是怎么样了。是的是，所以比起现在的兰若寺的这个大墓呢，那尺寸上看起来好像更小。嗯，规模上也看不出任何等级高低的地方。嗯、但是，嗯，其实，在江浙区域还有很多高等级的南宋墓葬的、嗯，有些墓葬的墓主人身份非常显贵。嗯、比如说，嗯，在宁波的那个东钱湖边上就一个史史家史家的一个、嗯、史家家族的一个墓墓葬园区。嗯，里面史家家族是南宋，嗯，这个特别重要的一个家族，这个。一一系列的大官都从他们家里出，最有名的就是史弥远、嗯，那是做到太师级的、嗯，就是权倾天下，除了皇帝就是他最大了。嗯、那史弥远的墓葬，现在我们从规模上对比来看，还比不上兰洛寺的大墓、哦。史弥远的墓葬，我们是清楚它的规模、哦、墓园，因为它是整个家族墓葬都在一个地方的嘛。那同时还有其他的一些墓葬就，就我们就不一一细提。就其实我们南宋时期还是有很多。大墓的，对一品、二品、三品的官员，就等级都非常高，对。但实际上，南宋的墓葬呢，尺寸都不大，嗯，因为江南区域有一个问题，就是地下水特别多，嗯、你墓葬做的深和大，对，做做不大。然后，南宋的理学思想也比较这个重，嗯、理学思想其实是不提倡厚葬嗯，嗯，是的，就是当时的很多文人墓葬里面，可能就放一些生平的这个写字用、嗯、用,用的一些。东西，并不会有特别高等级的墓葬的这个陪葬品的，嗯、相对来说可以体现身份的，主要是地面以上的墓葬的陵园结构，嗯，就是它应该有一个长长的甬，就是墓道，墓道两边有石像身，嗯、然后有有这个排放，然后后面有这个各种的那个墓、嗯、墓葬建筑，但是这些东西有一个很大的难题，就是很容易被破坏，嗯，是就是我们很很容易就是被丢失了、遗失掉、嗯、或者被。盗掘掉了，史家家族墓葬已经算这个保护的相对比较好，嗯、但实际上也经过历次的这个盗掘的过程、嗯。那兰若寺的这个大墓呢，嗯，这个其实已经已经被大量的就是挖掉了，哦、是但是地面的都没有。但是它幸运的是地下的部分。这个规模尺寸保留的比较好、嗯，所以我们还能回推出来它的整个规模结构，嗯、发现尺寸确实最大了、嗯，那就带来其实也是带来了最大的一个问题，就是它是谁？那嗯，这样的一个故事，就是我现在讲出来已经看到需要一个一层一层的递进故事，因此在这个展览设计当中，其实如果仔细读展牌，啊、看它的这个叙述，对，其实你会看到那个策展人其实就是兰若寺的考古的。那个那个领队他自己的一个解读的一个思路，对对对，他是怎么从一开始先介绍他的位置体、体型，就是如果做考古的话，考
0: 古人是怎么去分析和思考？推理的？对,对他一开始
1: 也是看到就是这么一个场地，对，体型特别大，对，却没有发现可以这个确定他是谁，比如说一个名字啊什么没有找到，然后我们看墓葬里面所出的各种的物品，对，那我们看要对比。对<音>。这个物品是怎么样的？那当时时代各种对比，对,對,對,對,對,對,對,對比完了以后能不能判断出来？对。如果还判断出来，我们再找什么东西，對對對對有什么线索是特别重要的，對對對對對對能特别指示性他身份的？比如说他陵园这个视角设置了四个阙楼、嗯，这是一个特别高等级的一个设置。嗯，那这个嗯，宋六陵应该有，但是宋六陵我们找不到，找不到了，就是不知道，损毁掉了。对对对，史家的这个嗯墓葬当中没有啊，就是。就是、不够这个等级，嗯，应该也够，嗯、因为按照规定是三三品以上就可以设置，啊、可以有，可以有。但是是四个还是几个不确定。啊、那史家的这个墓葬没有是到底是后期被毁掉、啊、还是当初就没设计，啊、也,不也不特别清楚、啊。那其实这里就有一个时代性的判断、啊，就是到底什么时候开始出现这样阙楼的设置？史、啊、弥、啊、远的墓葬不是史弥远是这个中中后期的这个墓葬、啊，那这个墓葬现在我们一般推断它是最最晚期的，嗯，李宗朝时期的。嗯嗯就是就是这些线索都在不停的、嗯，就是其实是在给考古的领队做线索的探索。是他当时其实他这个策展思路，我觉得也是当时他考虑的这个思路是：，对，我们怎么去判断他最后能不能判断出来，对，对对能不能确定到底是谁？对对，所以这是线索
0: 非常有意思的一个展，嗯、就是呃，有些展可能就是只是单纯的把文物堆在一起，嗯、但是。这个展有趣的地方是，除了看文物，你还可以看思路，嗯、你可以跟着他一起去思考拼图和发现
1: 嗯。嗯，这个展在我看来就特别像，嗯，阅读一本考古报告，而且特别<笑>特别就是直观的阅读考古报告是不是太无聊了、嗯？对，考古报告很无聊，考古报告，<笑>考古报告大量的线图叙述，就是一本考古报告可能前三分之二都是无聊的。资料性的那些，但这个
0: 展没有这么无聊、啊。对这个
1: 展，它资料性的东西，它就可以用实物给你看嘛<笑>，你可以看实物就看到了。但是考古报告后面的三三分之一、四分之一的是推理的部分，对，其实也是特别有价值的部分。那在这个展当中，就特别的看的，出来的，出来。出来对它的展现就是这样布置，这样的一个叙述形式的。顺便再提一下，这个展还有一个看点，就是如果你喜欢古建筑的话，这个展我觉得也,也特别值得一看、嗯。是的，是的。因为墓葬当中出了大量的嗯、呃、石仿木构的一些建筑的嗯、呃、构建，对，它其实是在墓葬里面做一个仿仿木构的一个建筑。对对。对。然后嗯、呃，南宋的时候也是江南木构建筑的一个顶峰级的一个时间段上。是这个石构、石仿木的这个建筑，这个构建做的非常的好，漂亮，数量也很多，甚至可以嗯再复习一遍这个这个、嗯、<笑>营造法式是吧？营造法式和木构建筑的一些知识的这个点，<笑>嗯，
0: 对对对，所以这是非常棒的一个特展，嗯，那么。最后的话，我们想再跟大家介绍一下，已经介绍完了这个博物馆的展厅啊，然后它的一些特展啊，然后其实我个人还是很喜欢这个南宋官窑博物馆里面的一个环境的，嗯，因为它除了馆区之外，嗯、它还有一个差不多是一个小园林一类的一个一个地方吧，它里面是有呃有山有水，对，<笑>有清水平台，然后也有那个步行的。这个装饰的这种桥，那么尤其现在是秋天，嗯，我们桂花是对，今天过去的时候，桂花开的真是满坑满谷<笑>啊，非常非常的香。嗯，然后到了呃冬末春初，就是杭州梅花开的最好的时候，对，那边在水池边其实也有非常多的梅花，嗯、所以呢，景致是非
1: 常不错的、就是。对
0: ，除了去看博物馆之外，也可以留恋一下这边的风景。嗯。那按照最后的惯例，我们会给大家一些参观的这个攻略和一些呃游玩的提示、嗯。那首先的话呢，南宋官窑博物馆其实并不是一个特别热门的博物馆，嗯，所以我反而会比较喜欢到那边去
1: 。人比较少，然后嗯，展厅这个看展的这个环境也特别好。对，唯一可能有点不足的就是。展厅比较老对对，灯光。刚刚我们聊了是零二年最后一
0: 次做这个改成，嗯、所以灯光上稍微可能不差没有现在的博物馆这么、嗯、这么先进。嗯。但是呢，就是嗯，停车也算蛮方便的。对，自驾过
1: 去，它有一个比较大的停车场。对，我几乎没有遇到，大概除了五一、十一这种环节，其他时间，南诏官窑博物馆的那个停车场，甚至可以作为你有的时候去那边游玩停车的场地，<笑>就是它的停车场一般都是有空的
0: 。对对，像今天、嗯、我们在那个周日上午过去的话，也还是有位置的。对有空、哎、对,对对，是的那。按照疫情的管控的话，你还是要先做一个预约，或者你当场预约，其实也都是可以。的。基本上都约得到。对得到，基本上都约得到。嗯，他们的那个呃，不，公众号也改名叫杭州西博总馆南宋官窑馆区了。对对对对对对对
1: 对。<笑>因为他下属在杭州西湖博物馆,馆对对对对对刚才我们也聊到
0: 过了，嗯、其实，在很多就是。呃，现现在这个名字就就有一点很容易让人误会，因为我记得在弄清影的时候，那个展览的这个海报上就是管自己叫杭州西湖总馆，嗯、然后下面很小的字是南宋官窑馆
1: 区、嗯，所以很
0: 多人为了看那个展都直接跑到那个西湖博物馆去。因为西湖博物馆是在然不
1: 对西湖博物馆是在那个西湖边的南山路这儿。<笑>对,对,对对。再到官窑博物馆，其实距离还蛮远的，交通也挺不方便，对对对对就你再从西湖景区里面要出来，对对对嗯。其实我自己也没注意，就是介绍那个之前推送，嗯，他是谁的那个兰若寺的那个大墓的考古的时候，我也以为是在嗯西湖博物馆总馆，就西湖博物馆那边，<笑>然后这个仔细看了一下才发现是在。官窑博物馆的这个馆区，这个可能是要特别之后注意。所以
0: 大家看海报的时候，就稍微仔细一点的去看这个。东西、嗯。包
1: 括名人馆的一些展览也是像，像也是挂着西湖博物馆的。对对，因为他们一定要前面放杭州西湖博物馆总馆的、这个。对对对
0: ,对，然后你要仔细的去看它到底是在哪个馆区，因为这些馆区还都蛮分散的。是的，是的，嗯、呃，那么我特别喜欢推荐南宋官窑博物馆的另一个点呢，就是它很容易跟这个。周围的景点串联起来，比如说来杭州旅游啊、嗯，或者说你周末想到城南逛一逛的话，你看完这个南宋官窑博物馆，刚才我们也聊了、嗯，旁边就是八卦田，嗯，
1: 对吧
0: ？八卦田的那个风景也是非常不错的，它是一个群山环抱，嗯、然后下面是一个开阔的地带，
1: 嗯，那
0: 八卦田特别
1: 适合带小朋友，<笑>特别适
0: 合六娃，对对对、嗯。那么他们也会精心的种植一些能够。拍照或者说触片的一些东西，比如说春天会有很好的油菜花，嗯、夏天会有很好的荷花、嗯，那么现在的话也会有这个金黄的水稻。水道对对对。嗯、然后，如果愿意稍微辛苦一点的话，嗯、还可以去爬玉皇山、嗯，因为八卦田的后面就是玉皇山。嗯嗯嗯、那其实。看八卦田最好的角度不是在八卦田里面，嗯，而是在这个玉皇山半山腰的紫来洞门口
1: 。紫来,来洞的那边有一个观景平台吧，算就正好可以俯瞰这个嗯八卦田的这块区域
0: 。对，你可以看到这个八卦田。它真的是一个八卦
1: 个，对，嗯，这其实是个个八卦的，其实是也是后来恢复出来的，对,对,对，就,我们就是为了把它恢复成八卦田，就做成了现在这个面貌的样子，对对对，这其实也影响到我们现在判断它是不是教坛的一个重要的原因，嗯，就是教坛一定不是八卦田的嘛，对，那现在我们已经无法再做特别多的考古去知道教坛到底是<笑>。样式尺寸在哪里啊？对,对,对，这个是稍微扯远一点的话题。对对
0: 对对对，嗯，刚才我们聊了，你爬到一半的话，你在这个紫来洞上可以看到八卦天、嗯。你如果爬到玉皇山山顶的话，是可以俯瞰到整个西湖的。嗯，对，其实整个风景都很不错。嗯，然后如果愿意稍微走得远一点的话，也就是说你从，呃。博物馆应该是在八卦田的东面嘛对
1: ？对不对？东面。
0: 那你从博物馆出来往西走，你会先到八卦田。嗯、然后你愿意再往西走一点的话，你会到这个江洋畈公园和这个杭帮菜博物馆。嗯
1: ，稍微走的要远一点，可能。两站路。对，公交车两站路，大概一千一公里的左右的样子吧
0: 。江洋畈公园也是一个人少好遛娃的
1: ，嗯，景色也挺不错景色挺不
0: 错的一个地方。嗯。嗯
1: 杭杭帮菜博物馆也是一个蛮推荐吃去吃一顿介绍看看杭州菜菜肴形式，也有一些博物馆的这个介绍类的东西吧。嗯<笑>，对
0: ,对对对。那刚才我们聊了玩的部分，然后特别推荐南宋官窑博物馆。<笑>还有一块就是它的吃的部分也很棒。<笑>嗯，它旁边是被称为杭州最好吃小区的。八卦新城
1: ，嗯，因为边上就是陶瓷品市场嘛，陶瓷品市场人都特别多，那自然就是有午饭和这个吃饭的这样一个需求吧。所以八卦新城里面有很多很不错的这个饭店，有特别著名的，也有特别市井的这个小吃类的，各种都有
0: 。对对对，特别著名的那一批就是。嗯，德明啦，嗯，雪儿啦、嗯，
1: 然后
0: 八仙够嗨啊，这一批的话，在点评上或者在公众号上、嗯，经常会看到人气非常高的。是的。然后那个方家厨房和那个金中邦其实也很不错。嗯我们今天路过的时候也是在排,队,、嗯、排队。是的，都在排长队。<笑>嗯
1: ，这些基本上就是周末去的话，你一定要早点去，十一点左右吧就得去，十点半以后基本上都是处于排队的状态对。平时可能稍微会好一点。对。对对
0: 然后，如果想随便吃一吃的话，那边有两家杭帮、嗯、杭帮的面馆，一个是姐妹面馆，嗯、一个是木头面馆。嗯当然吃不惯杭州面的人可能
1: 不会特别喜欢。<笑>挺老派的杭州面馆的出菜的一些方式吧，就是比较比较，杭州人就会觉得啊，嗯、老底子的味道。是的是的,是的,是,的,是,的是的，我还蛮喜欢就就。就是这样的一个定位吧，应该价格也挺便宜的，嗯、挺实惠的。对对,对
0: ,对,对,对、嗯。然后还有一个我们私藏的。闽南牛肉小吃嗯，嗯，对对对
1: ，那家那家也其实也有点小名气了，就是一般介绍杭州的闽南小吃，其实很多都会提到。嗯、
0: 对对、嗯，因为杭州正宗的那个泉州咸饭啊，这种确实不多,不多。嗯，然后他们就是其中一家。
1: 嗯，刚刚搬了位置，啊、如果这个在菜场对面。嗯、对,对对，疫情之前是在更远的地方，后来现在就搬到了菜场对面
0: 。对对对，然后他们家因为那个出餐快，饭桌快。嗯嗯对，所以其实排队没有那么严重。对，如果你其他地方都在排队，你也可以去尝一
1: 尝泉州的味道嗯。嗯，挺正宗的。<笑>嗯
0: ，那我们今天对于南宋官窑博物馆的介绍也就到这里了。嗯，大家如果后面有想听什么博物馆或者展览的介绍，都欢迎留言告诉我们。好，然后继续广告，我们也在这个微信公众号或者新浪微博上。大家寻找博物馆刷展的白衣客，也都可以关注我们和我们联系。嗯嗯，那今天就到这里
1: 。好，大家再见。再见。一定要点赞、关注、转发三连。嗯、okay, 拜拜。啊